0: nous déjà révélé à nous-mêmes qui nous sommes, quel est le sens de notre vie, quel est le sens de la destinée humaine.
1: Abbé André Gagné, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Guillaume Rodrigue et bienvenue à cette autre émission Honte de choc. Abbé André Gagné, il y a un thème qui était implicitement présent, comme en filigrane, je dirais, dans nos émissions précédentes. C'est le thème, pour citer un auteur célèbre, du génie du christianisme, de son riche et incontournable apport civilisationnel, culturel et moral qui a façonné l'Occident, et en particulier notre nation canadienne et québécoise. On va donc attaquer ce sujet de front à l'émission aujourd'hui, et plus largement la question de notre rapport à cet héritage que constitue le christianisme. Euh, par contre, euh, je dirais pour amorcer la discussion, j'aborderai la question d'abord du point de vue de ses détracteurs, je m'explique. Certaines personnes aiment aujourd'hui à se présenter comme des libres penseurs. Elles aiment à se dire affranchies de toutes les tendances, des manières de penser et d'agir qui aliènent leurs adhérents, selon leur dire. Spécialement des enseignements et des pratiques des religions, et tout particulièrement en ce qui concerne la situation québécoise, on l'aura compris, de la religion catholique. Ah ben André, vous connaissez sûrement ce phénomène.
0: Oui, puis je pense qu'on dit toujours qu'il convient pour être dans la, la justesse des choses, c'est de ne pas aller dans les extrêmes. Hein? Alors, euh, il faut tenir compte du fait qu'il y a toujours eu des libres penseurs. Puis si on veut dire par libre penseur, être capable de penser librement, bien ça, ça, ça demeure quelque chose de positif. Euh, il y a toujours eu des libres penseurs au cours de l'histoire. Mais qu'une personne exprime ses pensées par rapport à tel sujet ou à telle idée, ce n'est pas ça qui est le problème. Ça pourrait être la liberté d'opinion. Mais tout dépend de ce qui sous-tend ce type d'affirmation de soi-disant libre-penseur, de l'intention qui est la leur, la manière dont ces personnes s'expriment être pour ou farouchement contre. Alors, à ce moment-là, c'est non seulement dire voici moi ce que je pense, comment je vois les choses, mais c'est comme, des fois, il y a comme un appel à, à une espèce de désobéissance, une espèce de, de mise de soi en... en à côté, en dehors de ce que promeut, par exemple, la société, euh, par rapport à, à toutes sortes de sujets. Euh, particulièrement pour aujourd'hui, on, on, on va s'attarder davantage à ce qui touche les, les religions, la libre-pensée d'aucun de, de, ou d'aucune par rapport à la religion et le christianisme, disons, en particulier.
1: Justement, comment voyez-vous ce positionnement, là de cette affirmation de, de soi comme libre-penseur en ce qui concerne le, le rôle que l'Église a joué dans l'histoire du peuple canadien et dans l'élaboration de la culture et de la société québécoise, ce rôle par ailleurs que, que d'aucuns semblent réprouver à grand cri, là. vous voyez sûrement à quoi je fais référence. Comment, comment jugez-vous cette... Justement, cette affirmation de, de libre-penseur en ce qui concerne, pour, oui. pour légitimer finalement une, une critique là, toujours, plus, euh, toujours plus véhémente du rôle de l'Église oui. dans notre société.
0: C'est type de discours, je dirais, très, très actuel. Il y en a toujours eu, mais là, il y a un petit quelque chose là, qui va plus loin que la pensée d'un ou, ou l'autre. Mais à un moment donné, on, 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 ça prend beaucoup d'importance de, de, dans, dans ceux qui sont... Euh, euh, qui sont visibles de façon spéciale, ceux qui sont derrière les, les micros, derrière les caméras, sur des scènes. Alors, je reçois ce type de discours comme quelque chose euh, de difficile. Euh, je suis particulièrement sensible à des propos qui tiennent parfois d'une quasi-fixation sur euh, l'Église catholique. Ce n'est pas juste sur le christianisme, mais c'est souvent en rapport avec l'Église catholique, et sur l'influence soi-disant des faces que celle-ci aurait eues sur le pauvre peuple du Québec. Euh, parfois, c'est dit de cette manière-là. Le pauvre peuple du Québec il en aurait beaucoup souffert tout au long de son histoire, jusqu'à la fameuse Révolution tranquille. Alors, ça me heurte, ce type de discours, parce que je ne suis jamais sûr si ce dont ces personnes accusent l'Église a été vécu par elle-même. Est-ce que c'est par expérience qu'on parle ou par des propos entendus de personnes proches, euh, où puissent-elles leurs informations? Un de nos comédiens vedettes récemment affirmait, à l'occasion d'une émission de cuisine, s'il vous plaît, à laquelle il participait, on y faisait des recettes, il affirmait qu'un individu connu de lui se présentait comme un fier libre-penseur. Fort heureusement, ajouta le comédien en question, ce libre-penseur n'avait pas été entre guillemets, contaminé par l'Église. Et voilà. Il avait lâché le morceau à son tour. Et les autres participants de l'émission engloussèrent de plaisir. Tout en cuisinant, ils y vont de leur perception, servi à leur sauce, c'est le cas de leur dire. Sur quoi cela s'appuie-t-il? Ben, ils ne le disent pas. Ils ne sont pas, me semble-t-il, dans le contexte où ces choses pourraient être débattues. Leurs paroles expriment de l'amertume, du piquant, de sorte de, de dire que les gens d'Église ont toujours été parfaits est une chose, mais de les accuser de malveillance pour avoir, par exemple, comme l'affirme d'aucuns, enseigné et imposé des sornettes et avoir joué les, à, aux sorcières, cela tient, quant à moi, d'une forme d'ignorance face à tout ce qui a marqué l'histoire.
1: Oui. D'autre part, on pourrait se poser légitimement la question... Euh, c'est une chose de se proclamer, de sauto libre plan, libre penseur, pardon. Mais est-ce qu'on l'est vraiment Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on est affranchi euh, de tous les, les conditionnements qui, qui marquent nos vies euh, euh, Je pense que c'est tout simplement impossible. De toute façon, c'est pas nécessairement négatif là d'être. Euh, d'être d'avoir euh, de s'appuyer sur un certain bagage ou un héritage euh, qui oui. nous a été transmis, je dirais là, en tout cas à tout le moins pour tous ceux qui, qui, qui ne prétendent pas à l'auto-engendrement, quelque chose de normal dans le fait de ne pas euh, de pas être complètement détaché là de, de toute culture, ou de tout discours qui nous influencerait ou qui bon le mot conditionnement est peut-être négatif en soi, mais en tout cas justement qui, qui, qui influencerait notre façon de voir les choses, notre, notre vision du monde. Est-ce qu'il pas un regard de vérité à porter sur le monde et sur nous-mêmes qui est de nature à éclairer nos perceptions, à les baser sur la réalité objective et non pas sur de simples opinions qui ne sont pas ça. toujours fondées? Il y a l'enjeu de la vérité aussi là, qui est important. Une chose est de Oui, près... parce
0: qu'à un moment donné, il peut y avoir des, tu sais, des personnes qui disent « Je ne veux pour le monde que ce qui est selon mon regard à moi euh, pas développer plus qu'il faut, sinon moi c'est ça que je pense. » Et puis euh, un regard qui n'est pas assez... Euh, nourri à, à ce qu'on veut rejeter, finalement. C'est quoi la raison du rejet? Ce n'est pas toujours évident. C est, c est, je rejette telle chose parce que moi, ce n'est pas ce que je, je veux, c'est quoi ce que je souhaite. Alors, bien sûr, encore, faut-il comprendre ce que c'est que le christianisme et en quoi il nous renvoie, parce qu'on parlait de la question d'une certaine objectivité fondée, ça prend une forme de distance pour pouvoir porter un jugement le meilleur alors, en quoi le christianisme nous renvoie à celui, avec un C majuscule, qui a créé ce monde et toutes les créatures qui y vivent et y habitent, dont les êtres humains. Je suis convaincu, plus j'y ai pensé, plus j'y ai réfléchi, plus je vis euh, du Christ et, et de l'Évangile, que nul ne peut se comprendre lui-même en dehors de celui qui nous a fait et qui nous a rejoints ici-bas, pour se faire connaître, et de ce fait, en se faisant connaître à nous, ce Dieu, en la personne du Christ, eh bien, c'est ce qui nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux nous connaître nous-mêmes. Alors, il nous a révélé à nous-mêmes nous qui nous sommes, et quel est le sens de notre vie, quel est le sens de la destinée euh, humaine. Cela n'a rien à voir avec une théorie fantaisiste à imposer à des naïfs, mais le Christ a présenté, le Christ qui est parole de Dieu, qui est Fils de Dieu, fait homme, qui est venu nous, nous montrer, j'en suis convaincu, la véritable voie de réalisation humaine, la véritable voie de réalisation de soi-même. Le Christ Thiescanis, pardon, ne nous apporte pas que des préceptes présentés dans des livres. Il n'engage la vie, il engage, pardon, la vie et la marque de la réalité, de l'amour appelé à nous faire goûter le bonheur que nous cherchons tous et que nous n'arriverons jamais à trouver ailleurs qu'en lui.
1: Très intéressant. Et justement, abordons de front ce que j'annonçais déjà en début d'émission. Qu'est-ce que le monde a gagné du christianisme dans l'ensemble? Je dirais, et plus précisément aussi notre société là, canadienne, québécoise. Sans lui, est-ce que nos concitoyens n'auraient-ils pas étaient privés de bien des droits et bien des loisirs dont ils jouissent aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément ou, euh, ou en raison d'ignorance de, 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 ou d'inculture même, je dirais.
0: Ouais. Il y a des personnes qui le reconnaissent très bien, euh, remarque euh, S'il nous fallait nous en remettre au seul pouvoir politique, économique ou mafieux pour orienter ce monde, nous serions nous serons toujours les plus à plaindre de tous les hommes, hein, de toutes les personnes. Nous qui aimons tant nous en remettre à la charte des droits et des libertés, avons-nous oublié que les principes qu'on y défend ont été inspirés pour la plupart du christianisme? Les pays, voire les continents qui ont été marqués par la foi chrétienne, en général, se sont développés de façon très constructive et ont vu leur société bien servie par des lois, entre autres, qui ont su défendre les droits de toute personne. Où est-ce qu'on va le prendre, ça, le droit des personnes? avec toutes les valeurs humaines qui en découlent, à commencer par le droit à la vie, le droit à la protection des individus. Un monde qui s'est construit sur des principes sûrs et qui a fait ses preuves. Dédaigner le christianisme, c'est adopter un regard sur le monde, sur la vie, qui risque de transformer les mentalités pour les ajuster aux modes, aux visions, au goût du jour, s'en remettant à des regards de surface qui se montreront décevants à la longue au sens où il ne favorise pas le bonheur des personnes. Personnellement, je ne crois qu'en Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, en le seul qui puisse me révéler la voie d'une vie réussie. À preuve, quand une personne s'exerce à vivre de l'Évangile et des valeurs qui en découlent, euh, ces personnes-là en goûtent, et je me mets avec elles, nous en goûtons une véritable joie. qui correspond à ce que nous sommes appelés à vivre depuis toujours. » Je n'en ai pas vu de chrétiens ou de chrétiennes qui sont malheureux quand ils vivent leur, euh, sincèrement de leur foi. Ceux qui optent librement pour le Christ s'en trouvent nécessairement heureux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés et qu'il n'y a plus d'épreuves, mais tout ça trouve son sens euh, dans le Christ. Les épreuves elles-mêmes ont trouvé leur sens, mais surtout le, la, la, la nécessité de se battre positivement pour éloigner tout ce qui est le mal de nos vies et puis pour y laisser euh, entrer le bien. Euh,
1: si, si on ramène votre, votre analyse justement de, 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 cette, de cet apport vraiment colossal et, et positif là, du, du, christianisme, dans notre, du christianisme pardon notre monde, si on le ramène à la situation euh, qui est la nôtre, québécoise, canadienne, euh, je dirais même pour employer une expression qui est peut-être un peu vieillie, mais canadienne-française, ouais. euh, qu'est-ce qu'on y verrait de positif dans ce rôle qu'a joué euh, le christianisme et, et plus précisément l'Église catholique. Là.
0: Remarquez que ce que je vais dire n'est pas simplement de moi. Vous pourriez vous en passer et dire que ben, c'est sa façon de voir, son opinion. Il s'est trouvé, un, un, il trouvé un grand nombre d'experts de, 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 euh, euh, pour constater à même les faits de l'histoire que la survie du peuple français en Amérique, disons-le comme ça, est due à la foi chrétienne qui a accompagné les premiers habitants euh, dans la vie de tous les jours, premiers habitants de ce qu'on appelait la Nouvelle-France à, à l'époque, valorisant les vertus les meilleures, les vertus tant familiales que celles donnant un sens au travail quotidien, euh, aux difficultés liées au climat et à la pauvreté des moyens, tout ce qui a trait à l'éducation ici, hein, au Canada français, au Québec, à la promotion et à la défense de la langue française, à la protection de la santé, au respect des personnes, aux soins envers les pauvres et les petits, au soutien des peuples autochtones, parce qu'il faut aller avoir tout de suite dans la vie euh, des premiers, même de mon pour voir les liens positifs qu'il y a eu dès le début de notre histoire ici, là, en Amérique, en Amérique française, avec les Autochtones euh, du temps. Et puis... Euh, l'apprentissage même des différents métiers. Il y avait une école des arts et métiers qui a été mise sur pied par Monseigneur de Laval dès, le, dès, dès son époque. Et que dire du rôle joué par l'Église d'ici dans la création même des syndicats pour le soutien des travailleurs ainsi que de la mise en valeur des caisses populaires. Euh, la première université de langue française en Amérique a été fondée par le Séminaire de Québec en 1654, je crois, peut-être 1652, là, mais c'est très près de cette date-là. Et euh, donc, par le séminaire de Québec, euh, euh, cette université qui, après l'avoir dirigée et gérée pendant une centaine d'années, l'a confiée, et ce n'est pas fait arracher, l'université l'a confiée bien librement à une, administra à une administration laïque. Est-ce là ce qu'on classe dans la grande noirceur, hein, en accusant l'Église d'avoir été... Euh, euh, celle qui a engendré cette soi-disant grande noirceur où le peuple était encore une fois euh, euh, presque esclave. Euh, bon, quoi qu'on dise certains, et certaines, ce sont des gens d'église qui ont piloté le passage du système de l'éducation, hein, ou qui était géré par les gens d'église, aux mains des gouvernements, vers une meilleure démocratisation des pouvoirs en ce domaine. De même pour tout ce qui a concerné le passage des soins hospitaliers assumé jusque dans la deuxième moitié du 20e siècle par l'Église, par des communautés religieuses, qui s'est prêté de façon très collaborative à la passation des pouvoirs au monde politique et social. Le premier ministre du temps s'en est même étonné positivement en disant « je pensais jamais que l'Église allait collaborer comme ça », alors comme si les gens d'Église étaient des gens intelligents qui voyaient qu'il fallait qu'on passe à une autre, une autre forme de gérance pour pour l'avenir, qui venait avec tout ce que la, la science pouvait apporter, etc., puis qui a collaboré de façon à ce que les hôpitaux euh, soient cédés euh, dans leur direction euh, euh, au gouvernement. Les gens qui veulent croire que ce sont des personnes laïques euh, qui, à elles seules, ont travaillé à se, mettons notre guillemets, ce qui me crucifie à chaque fois que je l'entends, les laïques qui ont travaillé à se débarrasser de l'Église au moment de la Révolution tranquille, ben, ces personnes-là devraient retourner dans leur livre d'histoire. Libre penseur, passe encore. Calomniateur, eh bien là, il y a de quoi s'opposer. Oui. <rire> euh, la
1: question que, que, que ça me pose, avait André, euh, ouais. c'est voilà, vraiment magnifique, justement, de restituer, de, 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 de peut-être rétablir les faits en, en, ce qui lié, en ce qui a trait à, à, à la part ou au rôle de, de l'Église dans, dans la construction, je dirais, la L'édification de notre société. Mais euh, si je me fais, mettons, l'avocat du diable, on pourrait ce qu'on ne pourrait pas dire, euh, mais toutes ces belles réalisations, ces déploiements d'efforts, de, de, d'humanisme, euh, même d'héroïsme, euh, bon, c'est le fait d'hommes et de femmes qui étaient bon, chrétiens du fait de, du contexte dans lequel ils évoluaient, de, de leur éducation. Euh, bon, C'était vraiment la réalité sociale à ce moment-là. Mais en fin de compte, est-ce que ce n'est pas le fruit de, de la raison humaine, tout simplement? Est-ce qu'en d'autres temps, on aurait pu penser à euh, obtenir les mêmes résultats, mais c'est juste que ça n'aurait pas été fait au nom de l'Église, au nom de la foi? Ce serait ouais. quoi le, le génie spécifique là, de, de, du christianisme, de la foi chrétienne, dans, dans, dans toutes ces réalisations que vous nous avez décrites? Qu'est-ce qui... Est-ce que ça a vraiment été le moteur proprement euh, essentiel, je dirais, de, cette, euh, voilà, de, ces, de ces résultats, de ces fruits?
0: Il faut comprendre qu'à la base, le christianisme, si on veut bien le comprendre, n'est pas simplement des croyances et puis des croyances qui nous décrocheraient des réalités d'ici-bas, comme on, on l'a accusé d'engendrer, de, 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 euh, pour euh, euh, faire que les gens s'abandonnent à, à, à une vision d'un ciel qui va enfin euh, nous libérer de cette pauvre terre, euh, euh, alors qu'au contraire, euh, le christianisme, euh, si on le, 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 le saisit bien, nous invite à, à bâtir déjà ici-bas un monde meilleur, un monde d'amour qui va se préoccuper des plus pauvres, des plus petits. Alors, ce n'est pas euh, sans lien puis la dignité du travail en, en soi, ce n'est pas sans lien avec le fait que les chrétiens, normalement, se sont investis. Euh, pas simplement à, à catéchiser les personnes, mais euh, si on voit le travail des missionnaires qui étaient envoyés d'ici, mission missionnaires catholiques dans, dans les pays d'Afrique ou un peu partout dans le monde, la première chose qu'on faisait, c'était d'aider les gens de la place à, à, à construire des écoles, par exemple, euh, avoir des soins euh, hospitaliers, les soins infirmiers, si on peut dire, qui étaient euh, nécessaires. Alors, c'est comme si euh, Primo vivere secundo philosophare, comme on dit si bien en latin. Alors, on s'est occupé des vraies choses. On n'a pas commencé par construire nécessairement des églises par laissant les gens euh, mourir euh, de, 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 de faim ou peu importe. Ce n'est pas ça qui s'est fait, parce que ce n'est pas ce qui serait dans le sens de l'Évangile. C'est un regard sur l'être humain qui nous vient du Christ, qui est le plus bienveillant possible. Pensez à Mère Teresa, par exemple, pour prendre un exemple qui est, qui est proche de nous, euh, qui s'est en allée aux Indes pour euh, aider des personnes abandonnées, euh, malades, à être soignées, puis à la rigueur, à ne pas mourir dans la rue, mais à mourir dignement. Hein? On parle de mourir dans la dignité aujourd'hui, mais c'est ce que, entre autres, ce que la communauté de la Mère Teresa a en fait, ça a été, entre autres, ça. À aider des gens à, à réaliser qu'ils sont précieux, qu'ils sont importants. C'est pas parce qu'ils sont malades qu'on les met de côté. Alors, donc, euh, on dit, bon, est-ce que est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ce passage, euh, bon, à, à l'état de, des choix hospitaliers puis de l'éducation? À ce qu'il semble, ça n'aurait pas été possible dans l'histoire parce qu'avant qu'on ait des gouvernements bien, bien, bien euh, installés et puis tout ça, on était surtout inspiré du modèle, enfin, pour, pour les premières années, du modèle du roi, finalement, de la cour. Le mot « démocratie » n'était pas dans l'air non plus. Là. Mais en même temps, parce que tu parlais d'intelligence tantôt, mais les chrétiens et les chrétiennes ont toujours été des gens intelligents. La foi ne nous rend pas inintelligents en nous obligeant à nous battre contre nous-mêmes pour adopter des visions qui seraient presque déconstructives par rapport à l'être humain. Ce pas du tout le cas. Alors, autre temps, autre mœurs, après la Deuxième Guerre, euh, on a senti là, que le monde devait aller euh, plus loin et donc les gens d'église qui eux-mêmes étaient engagés dans l'éducation voyaient que pour euh, euh, permettre l'accès à, à l'éducation le plus, le plus universel possible, on devait passer à autre chose organiser les choses autrement. Et puis, la fameuse commission parents, que moi, j'ai eu connaissance de ça. J'étais au niveau du, du cégep à ce moment-là, là, des études collégiales. On parlait du fameux rapport parents. Et puis, parents, finalement, c'était Monseigneur Parent, supérieur général du Séminaire de Québec. Et puis, euh, et qui euh, a été le, le, celui qui a mené cette commission-là avec euh, le ministère de l'Éducation qu'on qu s'est... Euh, à fonder hein, un ministère de l'Éducation pour que, justement, le gouvernement, on, on jugeait qu'il était, il le jugeait lui-même, qu'il était prêt à aller dans, dans, dans ce sens-là, de la prise en charge euh, de l'éducation et de faire que cette éducation-là soit davantage universelle. Euh, avant ça, ben, c'était tellement... Le Québec était plus dans des dans régions de campagne, il y avait quelques grandes villes, alors on ne pouvait pas penser euh, autrement à l'éducation Sinon, au moment où on a pu plus facilement encore avoir accès au transport, d'abord au transport en commun, etc., puis là, ben, ça, ça mettait la table pour aller vers un ailleurs. Et l'Église le, 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 l'église catholique y il a, il a collaboré plus qu'on ne pense. Et, et ceux qui y ont travaillé n'étaient pas dans le sens de se débarrasser de l'Église, mais de faire autrement sans euh, complètement... Euh, invalidé, je dirais, ce que l'Église a pu faire et qu'elle a continué de faire aussi par la suite, dans le monde de l'éducation, en tout cas, dans les soins hospitaliers, c'est autre chose, mais des communautés religieuses qui avaient été fondées pour les soins hospitaliers puis qui ont dû euh, se reviser. Euh, C'était quelque chose aussi comme une tra comme transformation pour ces personnes-là qui avaient engagé leur vie à soigner des malades ou maintenant encore à enseigner. Mais euh, bon, c'est ce, ce qui a été fait.
1: Hum. Donc, vous nous montrez bien, euh, c'est ça, le lien le lien intrinsèque, là, interne qu'il y a entre la foi chrétienne, la foi en Dieu et, bon, euh, toutes les, les, les pratiques, mais d'abord la, la posture existentielle que ça suppose et l'engagement social, l'engagement euh, auprès des... Euh, pour l'amélioration des conditions euh, sociales et, et humaines là, de, 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 des, des hommes et des femmes, finalement. Mais est-ce qu'on pourrait pas, euh, à, la, à la conclusion de cela aussi, peut-être... Euh, euh, dire ou, comment dire, euh, euh, conclure justement que, est-ce qu'on n'a pas réduit euh, l'Église ou la foi chrétienne à son rôle euh, social et ah. en se disant, ben finalement, on peut, on peut en conserver les, 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 les fruits, les résultats finalement qu'elle a produits, puis euh, ouais. comme continuer sur cette lancée. Et euh, abandonner le côté justement davantage de, de foi et confessionnel de la chose, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette tendance cette tendance là qu'il y a eu dans la oui. De, notamment aussi via la Révolution tranquille, vous le montiez, c'est pas pas nécessairement une rupture au sens où l'Église a, euh, a pas été dépossédée. Elle-même, euh, bon, par ses, ses oui. prêtres, ses, oui. ses, 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 ses ministres, a, a, a assuré oui. la transition. Mais est-ce qu'il y avait peut-être le fait qu'il n'y a pas eu cette continuité au plan de, de la pratique religieuse ou de, de la oui. foi comme telle, est-ce que c'est pas parce qu'on a considéré finalement l'important, c'était oui. le côté, la dimension sociale puis le reste, bon, euh, on n'a pas tant besoin, finalement. C'est ça. Alors, une fois qu'on a les Effectivement
0: acquis... Effectivement ça. Comme ça, on se disait. Bon, maintenant, l'Église, on n'en a plus besoin. Peut-être parce que euh, sa, sa visibilité au niveau des grandes œuvres, là, n'y était plus. Euh, comme si euh, sa présence dans une société euh, ne se résumait qu'à ça. Hein? Un engagement auprès des malades. Et puis, bon, il y, 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 y a tout le reste. Et puis, de là, à dire on n'a plus besoin de l'Église, malheureusement... Certains, on a voulu jeter, enfin, le, le bébé avec l'eau du bain, l'expression qui dit bien les choses, et comme si l'Église ne pouvait rien, et le Christ, les, les christianisme ne pouvaient plus rien apporter à, à la société. C'est ce contre quoi l'Église en a actuellement, en disant euh, il y a une vision chrétienne qui gagne, il y a un message chrétien qui gagne à être entendu, qu'on peut écouter de façon à ce que ça permette de de valider d'autres types d'intuitions, comment mener la société. Alors bien sûr, si ce n'est plus l'Évangile euh, qui est le point de référence, alors il y en a un autre, hein? un autre point de référence. D'où vient-il, d'où est-il? Et quand on connaît le monde politique, qui a lui aussi des fois besoin, euh, même dans ceux qui font de la politique, qui en ont fait euh, le 10, le, le, le c'est qu'il aurait besoin de se, de se revoir de façon à ce que la... la L'envie d'un de de, 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 de parti politique de demeurer au pouvoir, de garder le pouvoir, eh bien, euh, fait à un moment donné que on va se montrer ouvert à, à, à plein d'idées et, et, et le gouvernement va chercher à plaire pour attirer de la bienveillance, à, 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 à dire oui, à transformer des lois, puis même des institutions, puis à mettre de côté des institutions à, à, parce qu'on se fiche sur les. Les, les, les idées qui circulent, mais est-ce qu'elles ont été assez euh, étudiées pour voir qu'est-ce qu'on veut dire quand on, on, on change, par exemple, la, la définition de la famille, la famille traditionnelle composée d'un père, d'une mère, des enfants. Parce de que ce moment-là, on, on voit les choses autrement. Ça nous conduit à, à un monde totalement autre. Mais est-ce qu'on est, qu est capable de construire, tu sais, quand on, on a dit jusqu'à maintenant que euh, la société, là, hein, la famille, c'est la cellule de base de la société que on, on, la famille doit être fondamentalement à l'intime d'elle-même ce que la société doit être aussi dans la manière de fonctionner où la famille est le lieu où on apprend la culture de, de son pays sa langue, bon, ses valeurs, morales, etc. il y avait une, une, une adéquation dirais qu'on pouvait faire facilement c'est un exemple que je donne par rapport à la famille, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Alors, si on n'a pas des, 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 des points de, très solides là, pour bâtir, là on est en train de bâtir sur les opinions, les modes qui circulent, euh, ben, et moi, des fois, ça me, ça me, ça me fait peur.
1: Mmh. Comme si, finalement, euh, il y avait dans une spécificité dans, dans l'engagement au, au, au nom de, de la foi, au nom du Christ... Euh, à l'effet... Euh, euh, en fait, qui procure davantage de, de liberté, peut-être, ou de, de désintéressement dans l'engagement, qui est propre, justement, à ce, ce type d'engagement, de, au nom de la foi, sans dévaloriser les autres formes d'engagement, mais euh, qui, qui permet, justement, une fécondité euh, inégalée. Là.
0: Oui, absolument. Hum. Il y en a qui sont allés loin là-dedans, comme on dit, évitons les extrêmes, mais... Euh... Saint-Augustin, lui-même, de son temps, voyait très bien dans une œuvre qu'il a, qu a produite, là, comme si, en dire, si on menait le monde comme un, un seul, une unité parfaite entre la, les, les convictions de foi, de christianisme, et puis la manière de régir une société. C'était la, la, la société parfaite pour lui. Là. Comme on dit que dans un monastère, j'avais un professeur, en, en histoire, en de, de théologie, qui enseignait l'histoire de l'Église, nous disait, un monastère en lui-même, par exemple, c'est comme un modèle de la société parfaite. On peut peut-être pas vivre dans la société comme on y vit là, dans toutes les, 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 les particularités, mais on voit une espèce d'égalité, bon, enfin, les moines Surtout s'habiller pareil, il n'y a pas un moine riche par rapport à un moine pauvre. Alors, on, 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 on travaille ensemble pour ce qui est comme euh, permet à la communauté d'aller chercher son pain quotidien, etc. Euh, et puis, alors, euh, chacun dans la communauté, selon ses capacités, a sa place. Et il n'y a pas de, de, de supériorité ou d'infériorité par rapport aux moines. Il y a des moines qui ne sont pas prêtres, des moines qui sont prêtres. Ils ont des tâches un peu différentes et tout ça. Forme, bon, sûrement pas dans la perfection autant qu'on est composé. C'est composé d'individus qui qui demeurent passibles de euh, parfois de, de commettre le mal ou de de, de pécher, comme on dit dans, dans le langage. Mais euh, mais parce que on est prêt à se revoir continuellement, à, à se convertir à la lumière de l'Évangile, de la Parole, bien, ça fait quelque chose qui est cohérent. Il y a d'abord des institutions qui sont beaucoup admirées, même par des personnes qui n'ont pas la foi. Ils vont se rendre dans les monastères parce que juste le monastère existant pose la question de Dieu. Parce que si ces gens-là ne sont pas là à cause de lui, ça n'a pas sa raison d'être, alors ça... Ça, ça amène à des pensées que je considère dans, dans l'ensemble positives.
1: Oui. Je pense que vous nous livrez là justement la, une clé, la clé, ou en tout cas une clé de, du, du génie du christianisme, à savoir, euh, vous parlez de la, de la perfection euh, versus une, une vision euh, plus réaliste et vraie de, de l'être humain qui est pécheur. Mais justement, le christianisme prend en compte cette profondeur, cette complexité euh, humaine, je dirais. Et, et, et son, son besoin de conversion, de, de, de la grâce de Dieu pour, pour s'améliorer. Ce que, mettons, une vision purement politique ou idéologique du monde ne, ne prend ouais. pas en compte, justement. Puis il y a eu plusieurs tentatives, euh, ouais. euh, particulièrement au 20e siècle, justement, de, de société parfaite, entre guillemets, ou d'utopie politique qui, euh, qui avait prétention de, de créer. Euh, des sociétés presque parfaites. Puis euh, ouais. on a vu, bon, les, les, les ravages ou les, les, les catastrophes que ça a pu créer. Donc, il y a quelque chose dans, dans l'ADN du christianisme de profondément vrai et, et en même temps, euh, euh, voilà, réaliste, qui prend en compte euh, l'être humain dans tout ce qu'il est, dans ses, ses, ses bons côtés, comme ses moins bons côtés.
0: Ouais. Travailler la main dans la main. On a un exemple extraordinaire avec notre pape actuel, le pape François, entre autres, qui, dans toute la question de l'écologie, Hein, du monde euh, à, à, à recréer, à rebâtir, euh, bon, etc., euh, euh, montre qu'il est capable de rassembler des gens, même de toute religion, mais qui sont capables de voir ensemble ce qu'il appelle, lui, notre maison commune qui est la terre, et puis de susciter des réflexions positives, même dans, chez des politiciens, qui pourraient s'inspirer, pas se laisser imposer, mais s'inspirer d'une vision comme euh, celle qui est la sienne, non, mais qui, qui, qui s'appuie finalement sur, sur les valeurs évangéliques, pour pouvoir transformer euh, les pratiques euh, gouvernementales, les lois à mettre de l'avant pour qu'on arrive à, à sauver la planète. Autrement dit, alors, pourquoi pas une collaboration? Pourquoi? Je prétexte qu'on est laïque société laïque, c'est comme si on, dirait, on se disait, je ne veux plus rien savoir de l'autre. Mais non, on peut s'écouter les uns les autres. Hein. Comme euh, un pape peut se présenter à l'ONU, ce qui a été fait souvent, puis les gens écoutent la pensée de celui qui est capable de s'adapter, il ne vient pas à l'ONU pour faire des, des catholiques, il vient à l'ONU pour donner un message qui est, qui est vraiment dans le sens du service de l'humanité, service réel de l'humanité, service, service de l'être humain. Alors, ben oui, c'est comme ça, je pense qu'il faut apprendre à la ensemble, chacun respectant son domaine, mais ce n'est pas étanche euh, euh, au sens où on, 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 il ne peut pas y avoir de communication, au contraire.
1: C'est une très belle interpellation que, que vous faites là, la André Gagné. Et, et ça soulève aussi plein de pistes de réflexion qu'on souhaite que, que, que nos auditeurs pourront, euh, pourront saisir au passage, justement, pour euh, leurs bénéfices propres. Donc, euh, je vous remercie beaucoup pour euh, cette autre participation à, à cette émission « Honte de choc ». On invite toujours les auditeurs à se manifester, à réagir aussi à nos oui. propos, en nous écrivant, toujours à l'adresse « vocation » au pluriel « à commercialecdq.org Vocation, avec un S, à commercialecdq.org Ça nous fera plaisir de, de lire vos commentaires, vos questions et de les intégrer aussi éventuellement à une de nos discussions pour, pour l'enrichir et pour continuer justement à ouvrir nos horizons à toutes ces questions qui méritent d'être analysées avec la lumière de l'Évangile. Merci beaucoup, André.
0: On se faisait la prochaine.
1: Bye-bye.